0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是林学文。时间很快啊、哦，又到了每周啊，我跟大家讲一讲过去一个礼拜我个人觉得比较重要的一些财经新闻呢、哦。今天一样啊、哦，我先跟大家分享两则啊、哦，我个人觉得比较值得我们注意的新闻。第一则是1一月2号下午两点啊、哦。两天的美国联准会的政策会议总算结束了哦，然后鲍尔再一次决定第四度升息三码啊，那联邦资金利率现在已经达到百分之三点七五到百分之四之间，那鲍尔甚至在会后的记者会上还说，他们接下来可能稍微有可能减缓升息速度，不过最后的利率可能会比大家原来预期的还要高，所以看起来他并没有觉得通货膨胀有稍微舒缓，可是第二天十一月三号，我们看到一个比较令人害怕的数据哦，就是美国的部分的。公债殖利率曲线倒挂啊、哦，而且是四十年来最大的一个利差哦，那触及了一九八零年的。Full Worker 时代的警戒水准，那当时哦，大家如果知道的话，美国联准会就为了打通货膨胀，持续强硬的紧缩货币政策，所以看起来经济衰退的阴影越来越大。我们到底要怎么解读美国的货币政策后续的走法哦，第二则新闻我要谈的是跟科技有关，电动车哦，大家都知道最近呢，台湾的科技业，你只要问它转型都是电动车啦。那我们到底要怎么看电动车的未来？因为电动车在台湾其实也越来越热闹哦。首先， 10月18号，两个礼拜前啊，红海在南港的展览馆举行年度的科技日。那大家有如注意新闻的话，他一下子哦，一口气哦，发表了三款车，包括 Model B 的跨界修理电动车，还有 Model B 全地形的电动皮卡啊，还有现场同时展示了一个所谓 Model C 哦，就是可以量产、准量产款的电动车。哇，看起来很厉害哦。那接着11月3号，我们又看到他跟沙地阿拉伯的王储哦管理的公共投资基金。DIF 啊，宣布要帮助沙特阿拉伯第一个电动车的国家平台 CER C E E R 这家品牌公司成立啊、哦，那要搭配 B N W 零组件呢、哦，然后台湾的红海提供 M I H 的平台来帮沙特阿拉伯创造拥有自己品牌的电动车。那台湾科技产业压住电动车的动作越来越大，那是台湾产业转型的一个看起来是一个关键路径。那能不能成功，我们要怎么观察跟解读啊、哦？首先，第一则新闻有关金融市场的，我要引述的是 CNBC。那 CNBC 的标题写的是“二年期公债殖利率在创下15年新高之后小幅回落啊、哦，但是基本上已经开始倒挂”。第二个是《伦敦金融时报》，它的标题写的是“美国联准会公开警告，大幅提高利率有可能引发金融危机”。哇，负面的啊、哦！富比士啊、哦，富比士说的是：“我们是不是正在进入衰退？我们到底要怎么去知道衰退什么时候开始？”事实上哦，大家知道现在哦，你。今天来看哦，美国二年期的公债殖利率跟十年期的公债殖利率相差多少呢？五十八点六个基本点。那8月10号也发生过超过58个基本点，可是比较可怕的是40年前啊、哦，当 Paul 坡沃克主政美国联总会的时候，发生了这个倒挂58个基本点以上之后，就开始有了一连串的大幅升息去遏制通货膨胀。那目前看来，这个曲线还会继续倒挂，也代表说 FED 会继续提高利率啊、哦，因为他们决定啊，把经济衰退放在后面，先压制通货膨胀。那这样的话，代表我们未来面临的是一个货币紧缩的时代。那可是这个是过去20年我。都没有经历过的。那今年以来，美国的公债殖率已经一直在升了，所以二年期公债殖利率正是告诉我们，短期之内升息的这个动作啊、哦、不会减缓了、哦。那会不会经济衰退啊、哦？我们现在没人知道。那很多人认为呢，如果衰退，应该只是轻微的衰退。你譬如说，美国联总会的前副主席 Alan Blinder 啊、哦，他就认为应该是轻微衰退啦，因为现阶段其实很多像什么汽油啦，还有能源价格已经开始稍微往下走。因为他认为呢，其实最大的问题是大家对通货膨胀。的预期啊、哦，那他觉得预期才是造成现在大家很担心的一个主要原因哦。不过其实还有另外一种观点呐、啊，另外一种观点是认为说，其实不是预期，其实现在的世界呢，预期跟通货膨胀角色要颠倒过来。他们觉得现在其实是预期通常是比较滞后的，就真的发生通货膨胀了，然后预期出现才造成大家很紧张。那这两个东西到底谁对谁错？说实在没有人敢讲哦。不过现在比较好的好消息就是说呢，能源啊、粮食还有供应链的瓶颈确实在开始减缓。所以，实质的通货膨胀会不会下跌？我觉得在第四季哦，就十一月、十二月，确实是非常重要、值得观察的。不过，我们还是要拉回来看，到底为什么 Paul w o l k e r 的一九七九年代大家这么担心哦？因为一九七九年 Paul w o l k e r 接任美国联总会主席的时候，那个时候哦，美国其实大家不知道，已经经历了十五年的高通货膨胀。那现阶段，其实大家知道啊，去年鲍尔都还在说啊，通货膨胀是暂时的，所以。这个大屋建小屋哦，现在的通货膨胀看起来只是一个青春期，所以很多人其实刚刚才开始说，哎，到底通货膨胀会不会发生，还很难说。而且你如果观察实际数据啊、哦，目前所谓的通货膨胀保护公债就 DIPS TIPS 哦，显示出来的均衡通货膨胀率哦，还是跟 2% 差不多的。然后纽约联邦银行有做过一个调查，美国民众对未来三年的平均年度的通货膨胀率的预期，其实不到 3% 这个密西根大学的消费者调查。啊，类似，所以通货膨胀现阶段是不是真的像1980年代那么凶？说实在，没人敢讲哦。不过现在大家比较关心的是三个维度，第一个维度哦，其实就说，诶、哎，它到底会升息多快？那第二个维度是它升息的幅度会多高？然后最后一个维度会保持多久？第一个维度其实非常明确哦，因为从启动以来，美国联总会的行动其实真的很快。啊，三、呃、月份的时候还是零哦，现在是百分之三点七五哦，所以这是四十年来最激进的一次增长。第二个维度呢也越来越清晰。九月份的时候，美国联准会的预期终止，中间的总哦是明年的利率达到百分之四点六，可现在已经百分之五了，所以幅度比我们预期的还大。其实最后一个维度是最不确定的，到底会维持高利率多久哦？其实现在看起来哦。现在的通货膨胀真的没人敢说它会持续在往上走，还是真的可以稍微被驯服哦。不过实质上来看的话呢，现阶段哦，要观察这两个重点：第一个是抵押贷款利率，因为它已经影响了房地产市场未来的走向是什么；第二个是就业市场啊，就业市场会给薪资带来上升的压力，它也跟通货膨胀有关。这两个可能是我们在观察美国经济里面最重要的。那总而言之啊，在这一次会议呢，鲍尔已经多次强调，美国联准会在一定的时间内会保持高利率。那市场已经在二零二三年底之前有一个可能的转类，就是三马三马这个可能会稍微走缓，但是实际数字怎么样？我个人觉得他还在观察，今年年底跟明年年初，那我们也只能跟着观察。总而言之哦，通货膨胀还没有完全离我们远去，还是要小心一点。第二则新闻我们要谈的是电动车嘛？第一则我要引述的是 CNN 哦，它的标题写的是。iPhone 的制造企业富士康希望主导电动车的制造哦，转型哦。第二个是台湾的 Digital Times 电子时报哦，他说富士康推出两款概念原型的 Protocol 哦。另外还有新的软体平台。那第三个是啊，在汽车界很有名的一个杂志叫 Car and Driver 哦，它的标题写的是 iPhone 制造商富士康宣布电动汽车的先辈车即将上市。事实上，最近两年哦，因为新冠疫情啊、俄乌战争、通货膨胀，全球经济真的有一个衰退的景象。那以以外销为导向的台湾经济，当然压力很大、啊。由于企业的决策者，所以很多人就出现说：“啊，我要做电动车，我要做电动车。”可是台湾大家知道，过去主要是以笔记型电脑、跟个人电脑、跟手机为主啊、哦。所以能不能转型成功，我觉得对台湾来说是很重要。我相信也是很多听众最想知道的。那我个人是这样看哦：首先我们要知道、哦，这三种产品就是所谓的笔记型电脑啊、哦、智慧型手机跟电动车，其实不是同一个 category 的。个人电脑每年全世界的需求现在大概是三亿。台手机十亿只很大吧，可是电动车的需求就算到2024年也大概只有一千万辆到两千万辆啊、哦。那当里面有很多半导体晶片啊，可能对台湾有帮助。可是认真来说，这完全不是一个同等级的这种拳击手啊。那第二个呢？电动车其实不像手机跟个人电脑，只有少数几个品牌，而且经过20年的产业结构演化，其实生产跟销售在汽车产业早就分工了。目前为止，除了新创的特斯拉，大部分都还是传统车厂，而且他们都是自产自销。所以这种产销分工的趋势能不能成功很难说。可是如果不能产销分工，台湾的机会其实不大的哦。那另外第三个就是电动车的生产，虽然比传统燃油车看起来简单，不过里面还要包括、啊、distributor， 就是你怎么销售、售后维修。有那在一些大型的市场，譬如说美国、中国、欧洲、印度、巴西、东南亚，每个国家都说他自己要发展自己的电动车的生态系，所以你要怎么切入？你不可能没有这个战略啊、哦！最后呢，就是电动车也没有可能只是一个过渡性产品，因为很多人说二零三五年之后，新能源可能会突破啊，所以现在以电池主导的动力电车有可能不是真正代表未来。那面对这些大山跟挑战，台湾到底要怎么看呢、哦？首先，我们应该了解自己在世界电动车产业的定位跟限制是什么。那台湾的传统这个燃油车的供应链其实很强的，虽然整车厂不强，所以你是不是顺藤摸瓜从供应链去切入机会更大哦。第二个就是，其实电动车不是只有硬体，它里面还包括了什么自动驾驶啦、电控系统、车联网啊、治安系统、软体平台。那这些东西其实过去台湾是硬体很强，软体不强。可是这里面包括软硬结合，台湾有没有机会啊、哦？这是第二个。第三个就是台湾其实还是很多很优秀的人呐、啊，譬如在工研院呐、啊、资策会什么的，啊，政府是不是可以整合他们啊、哦，在台湾的研发上面啊、哦，去提早站位未来的，你比如说氢能源或者什么的固态。电池这些东西都是可以去强调的哦。那更重要的是台湾有护国神山半导体晶片嘛，所以在自动驾驶或者是人工数据这一块，现在那么多数据中心在台湾，是不是以这个为基础，然后结合所谓五 G 跟 IOT 的发展，台湾比较有机会？那总而言之哦，产业发展呢、啊，其实应该有短期、中期、长期战略啦。手机跟个人电脑确实在短期看起来是我们最强的优势，那你中期要以电动车为主，长期如果有氢能源，你还是要有战略去搭配哦，而不是说啊，我现在有。有什么我就喊着要什么，因为其实丑媳妇早晚要见公婆嘛。那另外今天呢，我还是照例哦，要推荐一下经济学院的封面故事啊、哦。这一期呢，因为十一月六号哦，在埃及的 Cup 27就要召开了，所以所谓的全球气候变化或者是气候变迁会给全世界带来的一些负面影响，当然就是重点。所以经济学院这期的封面故事就聚焦来到了全球气候变化的看法哦。那在鹅黄色的背景前面，你会看到金星玄放上的一个地球仪。可是很有趣的是，地球仪上面有一颗苹果、哦，被弓箭一箭穿心的不是那颗苹果，而是下面的地球仪。果然，上面两排黑色的文字帮我们诠释了这一幅图，大致写的是。1> 跟 1.5 度 C say goodbye。小志写的是为什么气候政策偏离了目标？那文章主要内容是在告诉我们哦，好不容易哦，在2015年全球认定了巴黎协定。那这些全球国家呢，其实都同意不要让气温上升超过 1.5 度 C， 1 5度 C 就成为巴黎协定一个很重要的 slogan。可是经过了8年，看起来每个国家。不但没有削减足够的碳排放来实现目标，事实上，全球碳排放还在增长。这个世界已经比工业化之前热了大概 1.2 度 C。鉴于已经排放的温室气体的持久影响，以及不可能在一夜之间停止所有的碳排放，我们现在居住这个地球根本没有办法避免超过 1.5 度 C 的温度上升。当当然啦、啊，并不是说温度超过 1.5 度 C， 这个世界就毁灭了。可是呢，温度越来越高，我们其实，在2022年就已经看到了所谓的极端气候，让我们的生活已经有很多。的不确定性，然后这个暂时性的超温，值得注意的是，我们可以自我安慰，但是不能只说不做。那其实包括各国的政府，包括所谓开发中国家或相对贫穷国家，都面临一个非常大的压力。那怎么样在这个所谓气候变迁的压力之下，找到对的方式？我想，不管是呃国家层面、企业层面，甚至人民的层面，可能都要认真的思考。以上就今天我想跟大家分享啊、哦，有关过去一个礼拜比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。那如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、哦。我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下礼拜见。